0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, mais uma vez aqui com vocês Apresentando Web, Web Gold The Beatles. Beatles E hoje no nosso programa de novembro de 2017 Convido vocês para uma viagem Nós vamos comemorar os 50 anos de Medical, Medical Mystery, Mystery Tour E de quebra comemorar também os 50 anos do single Hello Goodbye, I Am The Wallows E eu vou começar direto com as duas músicas do single Hello Goodbye e I Am The Wallows Só que em versões um pouco diferentes das que saíram no compacto E as duas versões que saíram exclusivamente em DVDs A Hello Goodbye eu vou tocar a versão que saiu no DVD da Caixa Anthology e da Em The Wallows, a versão que saiu no DVD Medical Mystery Tour, o último que saiu em 2012. Essas duas mixagens foram feitas no mesmo processo que o Giles Martin fez o Sgt. Pepper de 2017, ou seja, aquele processo em que você pega todas as gerações de fitas e você sincroniza todos os canais numa mesa de mixagem digital Isso permite que você consiga mixar instrumento por instrumento aproveitando todo o panorama do estéreo Ao contrário da mixagem dos anos 60 em que você só podia aproveitar as extremidades extrema esquerda, extrema direita e canal central e além disso tudo, em Hello Goodbye, nessa versão do DVD, a gente ouve alguns vocais do Paul que estão omitidos nas mixagens que saíram oficialmente em disco. E na Am The War a gente tem aqui uma mixagem True Stereo do início ao fim, já que a mixagem estéreo que saiu oficialmente em disco, ela só é True Stereo na primeira metade. A partir da frase City on an English garden Ela se torna fake stéril O motivo eu explico Após a sequência
1: Hello,
2: goodbye You
0: say yes
2: I say no You say stop, But I say
0: I Am The Wall Rose, antes Hello Goodbye, o single que está completando agora 50 anos de lançamento. Esse single, junto com From Me To You, foi o compacto dos Beatles que mais semanas permaneceu no primeiro lugar da parada inglesa, sete semanas. Foi lançado no dia 24 de novembro de 67, nos Estados Unidos foi lançado três dias depois, no dia 27 de novembro, no mesmo dia que a Capitol também lançou o álbum Magical Mystery Tour. Nos Estados Unidos, o compacto também atingiu o primeiro lugar, ficando no topo das paradas por três semanas na Billboard. E nem precisa dizer que também atingiu o primeiro lugar em todas as outras publicações. E como era comum nos Estados Unidos, o lado B ainda The Wallows também apareceu na parada. Na Billboard ficou na posição 56 e na Cashbox ficou em 46º lugar. Uma boa posição para um lado B. E falando mais um pouco sobre essa versão de I Am The Wallows, bem, eu expliquei um pouco antes da gente tocar as duas músicas. Que a versão de I Am The Warhols estéreo que saiu oficialmente em disco, ela é true estéreo só na primeira metade. A partir da frase Sitting in an English Garden, ela se torna fake estéreo. Isso aconteceu porque quando John foi fazer o mix mono da I Am The Warls, ele teve a ideia de inserir, ele simplesmente ligou o rádio na BBC. E estava passando a peça Rei do Shakespeare. Né? A BBC passava peças na época em rádio, é, ou seja, eram rádionovelas, né? como tinha muito aqui no Brasil também. E ele simplesmente ligou o microfone durante a mixagem e inseriu o que estava passando na hora. E isso foi uma transmissão ao vivo e ele ficou mexendo no dial. Tanto é que às vezes você escuta na música o som de rádio mudando, o dial se mexendo. E o negócio foi, ficou tão incrível que existem até algumas passagens na música que parece que as vozes dos atores do Rei Lear estão conversando com o John, porque calhou, sincronizou muito bem, ou seja, foi uma coincidência incrível, né? Tem uma hora lá no refrão, inclusive, que quando ele fala I am the Eggman, um dos personagens da peça parece que está respondendo a ele Ou seja, nem se fosse uma coisa planejada teria dado tão certo E como eu falei para vocês, isso foi uma coisa que aconteceu ao vivo Ele ligou o rádio na hora do mix mono e estava passando essa peça Pois é, só que aí quando ele foi fazer o mix estéreo Obviamente ele não teria como inserir essa peça Porque ele não tinha esse áudio E nem tinha também como pedir a BBC Que passasse de novo a peça Então, das duas, uma Ou ele fazia a mixagem estéreo Sem os efeitos sonoros da rádio Da peça O que seria o mais natural Ou então ele tentava alguma gambiarra E foi o que ele fez Então, o que acontece? Por causa disso no mix estéreo da Emda The Walls. até a parte em que não tem a rádio, você a ouve em estéreo verdadeiro. Mas quando entra a peça do Rei Lear, eles editaram, né? eles inseriram o mix mono com o Rei Lia, só que criando um efeito estéreo, um fake estéreo. Foi a única maneira que eles encontraram de inserir a peça do rei, os efeitos, né? Da, da peça do rei Lear na mixagem estéreo hoje em dia com as tecnologias que a gente tem já foi possível criar uma mixagem estéreo do início ao fim o que que o pessoal da apple fez eles conseguiram com a bbc o áudio original da peça então a apple pegou esse áudio da peça e inseriu no multitrack digital que fizeram para o DVD do Magical Mystery Tour E aí puderam fazer um novo mix estéreo Utilizando esse áudio do Ray Lier E tratando de ter o mesmo cuidado de inserir nas partes Em que o John aproveitou também no seu mix E aí sim, finalmente, criando um mix estéreo do início ao fim E além disso, vocês devem ter percebido também que nesse mix você consegue ouvir alguns instrumentos que estavam abafados no mix estéreo original Como por exemplo a guitarra do George Que na mixagem estéreo original e também na mono você quase não a percebe Nessa mixagem do DVD ela está bastante evidente agora sim a gente entra no álbum Medical Mystery Tour. Bem, o Medical Mystery Tour ele foi lançado em basicamente duas formas, a inglesa e a americana. Alguns países copiaram a americana e outros países, como o Brasil na época, copiaram a inglesa. Na Inglaterra, a EMI Optou em lançar um álbum inusitado Com dois EPs Cada um com três músicas Isso porque vocês sabem que os Beatles Eles não gostavam de repetir música Eles tinham seis músicas da trilha do filme E era muito pouco para lançar um álbum Um LP E também era muito para um, um EP Um EP comum Que eles estavam acostumados a lançar Como Long Tall Sally, por exemplo então, a maneira encontrada, como eu falei, já que eles não gostavam de repetir músicas, para eles era incabível pensar num álbum colocando músicas de compacto para preencher, né, como a Capitol fez. Então, eles tiveram que optar por uma forma inusitada. A solução encontrada foi um álbum com um livro, com fotos tiradas durante as filmagens do no instrutor e uma história em quadrinhos. Inclusive com algumas partes do roteiro original Que chegaram, partes essas que chegaram a ser filmadas Mas acabariam depois sendo deletadas da edição final E eu fico curioso porque nessa época, né, nos anos 50 e 60 Havia, além do LP de 12 polegadas e do single ou do EP de, de 7 Havia também o LP de 10 polegadas que apesar de não ter a mesma popularidade desses outros dois formatos, também não deixava de ser um formato popular. Eu posso citar, por exemplo, um álbum muito famoso na Inglaterra, que é um disco do Billy Fury, que foi o primeiro roqueiro de Liverpool a estourar. Em 1960 ele gravou um álbum chamado The Sound of Fury, que era um, um, um LP de 10 polegadas com 10 músicas, mas que foi lançado em 10 polegadas por ser bastante curta Eu acho que tinha menos do que 20 minutos E esse disco, até hoje, é considerado como uma das obras-primas do Rockabilly E eu não sei porque que os Beatles não tiveram essa ideia Porque seria uma alternativa Já que 6 músicas era pouco para um LP de 12 polegadas Poderiam ter feito um LP de 10 Lembrei de outro exemplo, que foi um disco chamado Les Beatles ou Les Beatles Já que é um LP francês De 64 Que foi o primeiro álbum da Polydor A compilar As gravações dos Beatles em Hamburgo Com o Tony Sheridan Esse disco ele tem as 8 faixas Que os Beatles gravaram lá E é um 10 polegadas Também bastante famoso e hoje em dia é muito caro Você não encontra ele por menos de Tipo 600 dólares E isso quando você encontra um bem ruim. Apesar, só para vocês terem uma ideia, apesar de custar o triplo do valor de um single, esse disco, esse disco duplo, né, ele chegou ao primeiro lugar da parada, de, da parada de single da Melody Maker e o segundo lugar da parada de single da Record Retailer. Infelizmente, por uma tremenda falta de sorte, o Record Retailer, que era a única publicação que tinha uma parada específica de EP's, deixou de publicar essa parada na semana anterior ao lançamento do Medical Mystery Tour. Então, os EP's eles passaram a serem listados somente nas paradas de single, onde os EP's geralmente tinham uma posição menor. Eu já contei essa história na época que eu falei do, do compacto Twist and Shout, os EPs, normalmente, por serem mais caros, quando você colocava eles numa parada de singles, eles ficavam geralmente em, em posições assim, tipo centésimo, é, em noventa, lá pro final. Só que os Beatles, eles vendiam tanto, que um EP como o Twist and Shout, por exemplo, na parada de singles, ficou em segundo lugar, por aí. E o Medical Mystery Tour... Ficou em segundo no Record Retailer, que era considerado a principal publicação Mas ficou em primeiro no Melody Maker, que na época dividia os holofotes com a Record Retailer E isso mesmo custando triplo, porque além de ser o EP custava o dobro do preço de um single Mas esse era um EP duplo, na tinha um livro, e custava o triplo do preço E mesmo assim ele chegou primeiro no lugar da parada de single, só para vocês terem uma ideia Aí, ah, não esquecendo que quando o Médico Mystery Tour atingiu o primeiro lugar da Melody Maker, ele tirou justamente a Hello Goodbye, ou seja, então, são os Beatles concorrendo com eles mesmos. E vocês já sabem que nos Estados Unidos, a Capitol, dessa vez, eles tiveram uma grande ideia. Eles pegaram um EP, né? eles pegaram as seis músicas do EP, colocaram no lado 1 um de um LP, e no lado dois, eles incluíram as cinco músicas de 67 que não haviam saído em LP, que eram a Hello Goodbye, que estava sendo lançado em single no mesmo dia, Strawberry Fields Forever e Penny Lane, que tinham ficado de fora do Sgt. Pepper, e All You Need Is Love e Baby You're a Rich Man. E dessa vez... Esse disco foi considerado a melhor compilação da Capital, ou seja, onde as músicas tinham tudo a ver umas com as outras. Nos anos 60, apesar do formato EP ter feito bastante sucesso nos Estados Unidos, um dos artistas que mais se aproveitou desse formato foi o próprio Elvis, que chegou inclusive a lançar várias trilhas de filmes nesse formato, como por exemplo Viva Las Vegas, Follow That Dream, saíram desse formato EP, né, com é, 7 polegadas de 45 rotações, a Capital não conseguia vender muitos EPs. Então, por exemplo, a Capital já havia lançado dois EPs dos Beatles que não tinham vendido muito, tinham ficado nas últimas colocações das paradas. Por causa disso, a Capital tinha receio de lançar esse compacto duplo, ainda mais nesse formato meio inusitado de, de álbum com um livro e dois EPs e aí eles fizeram o que eles sempre faziam, que era compilar mais um álbum só que dessa vez, como eu falei, eles acertaram porque o disco realmente ficou sensacional e até hoje é considerado como a melhor obra da Capitol. tanto é que ele acabaria sendo incorporado à discografia inglesa a prova de que ele foi realmente um disco muito bem acertado foi que as lojas inglesas começaram a importá-lo E isso já em 67 Ele vendeu tanto na época, em 67 Que ele, ele apareceu no 31º lugar da parada inglesa Coisa que nunca acontecia com nenhum álbum importado E a demanda era tão grande para esse álbum na Inglaterra Que a Parlophone, né, a Yamaha inglesa, teve que se curvar e em 76, finalmente, acabou lançando a sua edição doméstica do álbum Medical Mystery Tour em terras inglesas. E a partir daí, o álbum passou a configurar na discografia oficial dos Beatles. E na caixa lançada em 87, que foi a primeira caixa da edição remaster, que também foi lançada pela primeira vez em CD, pela primeira vez o médico Instructor americano passou a figurar dentro da discografia oficial inglesa dos Beatles, onde está até hoje. Bem, o álbum Instructor foi lançado antes do EP inglês, foi lançado no dia 27 de novembro de 67. E também foi um sucesso absoluto, ficando em primeiro lugar na parada por oito semanas consecutivas. Aqui no Brasil. A Odeon optou por lançar o EP, o álbum duplo em EP, que também atingiu rapidamente o primeiro lugar da parada em 1968. Inclusive, o álbum da edição brasileira teve a história em quadrinhos traduzida para o português. Outra curiosidade é que a versão brasileira foi a estéreo, só que como era de hábito, estéreo transformado em mono, ou seja, o velho mono fold-down, ou Falso Mono E assim como na Inglaterra O mercado brasileiro lançou aqui o médico Mystery Tour O álbum da Capital em 1976 Também incluindo o álbum com as 24 páginas coloridas A edição do vinil remaster de 87 Retirou infelizmente o álbum com as 24 fotos coloridas mas felizmente, no novo remaster de 2009, o vinil passou a vir novamente com o álbum. Outras curiosidades sobre o EP é que ele saiu em CD pela primeira vez em 92 dentro da caixa The Beatles EP Collection, numa reprodução super fiel do EP original em vinil. Foi a primeira vez que esse EP foi lançado no mercado americano. Já em vinil, a primeira vez que o EP saiu nos Estados Unidos foi em 2012, no álbum especial, que vinha, além do EP, da reprodução do EP em vinil mono, vinha também com Blu-ray e o DVD do Médico Mystery Tour. <música> E agora vamos começar a nossa viagem. Eu vou tocar as músicas do Medical Mystery Tour para vocês em ordem de gravação. A gente começa no dia 25 de abril de 67, quando os Beatles entraram em Abbey Road para gravar a faixa título Medical Mystery Tour. Pois é, dia 25 de abril, os Beatles haviam acabado de gravar o álbum Sgt. Pepper, e as mixagens nem haviam terminado. E já estavam eles com um novo projeto em mãos. Isso sem contar que no mês de maio, eles ainda iriam gravar faixas para o Yellow Submarine. Ou seja, o Sgt. Pepper iria sair no dia 1 de junho. Então, nos meses de abril e maio de 67, eles estavam simplesmente com três projetos em andamento. Sgt. Pepper, Medical Mystery Tour e também Yellow Submarine A versão que eu vou tocar é uma versão bastante rara Que também nunca saiu em CD É uma versão mixada por George Martin Especialmente para o LaserDisc e VHS Que saiu em 88 e nunca mais foi relançada Porque quando o Magical Mystery Tour saiu em DVD a primeira vez em 97 eles optaram por lançar as mixagens do disco e não aproveitaram esses remixes feitos pelo George Martin para o LD e o VHS, realmente eu não entendo. E para o DVD de 2012 eles fizeram novas mixagens. O legal das mixagens feitas pelo George Martin em 88 foi que ele tentou fazer mixagens estéreo que se aproximavam dos mixes mono utilizados do filme, ou seja, utilizando um termo que se usa bastante em inglês, são mixes estéreo to match the mono. No caso da Magical Mystery Tour, a gente ouve uma mixagem estéreo que em vez da introdução ser feita pelo Paul, a introdução é feita pelo John. Essa introdução ela só aparece no filme original e mono né, Que foi para as TVs E nesse LD No Laser disc e também no VHS Porque a introdução Que a gente ouve nos DVDs É feita pelo Paul assim como está no disco Essa introdução do John Ela foi gravada Na época que eles estavam produzindo o filme Ela não foi feita em Abbey Road Por isso que ela não se encontra No multitrack de quatro canais Já a introdução do Paul ela foi feita bem depois Ela foi feita em novembro Reza a lenda Que quando eles foram fazer o último mix Da Magic Mystery Tour E obviamente no, no tape de quatro canais Não havia essa voz do John né, Essa introdução do John Eles resolveram fazer de novo Só que o John não se encontrava na hora E aí o Paul teve que gravar E ele gravou de um jeito bem diferente do John O John ele fez uma coisa mais circense em seguida a gente pula 4 meses para a segunda faixa que é Your Mother Should Know Gravada no dia 22 de agosto de 67 nos estúdios Chapel Porque na época o Abbey Road estava ocupado Essa foi a última música gravada pelos Beatles antes da morte do empresário Brian Epstein Embora nesse dia 22 tenham sido gravados apenas os primeiros instrumentos e vocais e é justamente essa versão, gravada no dia 22, que eu vou tocar para vocês, que é um Ruth Mix, um mix primitivo, feito no final desse dia de gravação. Nessa mixagem, a gente ouve somente a voz do Paul, o piano e a bateria do Ringo. Esse mix também nunca saiu oficialmente. A terceira da sequência, a gente volta a I Am The Wall Rose", que foi gravada no dia 5 de setembro. Só para lembrar que, quando eu falo a data de gravação, eu estou me referindo à data em que a gravação começou, porque vocês sabem que nessa época, os Beatles já levavam vários dias para terminar uma música. Então, a Endeda Warrus começou a ser gravada no dia 5 de setembro de 67. Essa versão que eu vou tocar também é o Ruth Mix. E essa mixagem primitiva, a gente ouve somente os Beatles e seus instrumentos. O John no piano elétrico, o Paul no baixo, o George na guitarra e o Ringo na bateria, além dos vocais do John e o backing vocal do Paul. E para terminar, George Harrison com a sua Blue Jay Way, gravada no dia 6 de setembro. Essa versão, assim como a Medical Mystery Tour, também é tirada do LD e V.H.S., que foi mixado pelo George Martin em 88. Essa versão também é uma mixagem estéreo para simular as características da versão mono. É que na versão estéreo que tem no, no álbum Médico estéreo tem um dos efeitos especiais é a música passando de trás para frente, ou seja, um dos canais da Blue Jay Way é a própria música tocando de trás para frente, ou seja. A gente ouve a Blue Way normal, só que em alguns trechos da música ela está tocando ao contrário A gente percebe isso com bastante clareza na versão estéreo Na versão mono a gente não ouve esses efeitos de trás para frente E como no filme original a versão que toca é a mono, o George Martin então para o VHS Ele criou essa mixagem estéreo sem os efeitos backwards né, sem os efeitos de trás para frente Além disso, também há bastante diferença na posição dos instrumentos no estéreo Inclusive o vocal do George está bem mais claro que na versão estéreo do disco E está bem no centro Bem é isso, e a gente começa então com o Medical Mystery Tour
1: buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect, we guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets,
3: the incredible magical mystery
1: tour. Magical Mystery Tour. I told you. Goodbye.
0: segunda sequência do Abgo The Beatles, especial 50 anos de Hello Goodbye e também de Medical Mystery Tour. Essa última foi Blue Jay Way, versão que saiu no VHS Laser Disc de 88. Uma versão estéreo com as características da mono, feita pelo grande George Martin. Antes a gente ouviu I Am The Orls, uma mixagem em que a gente ouve somente os Beatles e seus instrumentos A segunda Your Mother Should Know, um mix feito no primeiro dia de gravação Somente com Paul McCartney no piano e Ringo Starr na bateria Essa foi a última gravação feita pelos Beatles antes da morte de Brian Epstein E a gente começou com a faixa título Magical Mystery Tour Versão também mixada por George Martin Para o VHS e LaserDisc Magical Mystery Tour de 88 Em que a introdução é feita pelo John e não pelo Paul agora para a terceira sequência do Web Go The Beatles especial 50 anos de Medical Mystery Tour aqui na Route 66. Estamos ouvindo ao fundo All My Lovin, a versão que toca na trilha do Medical Mystery Tour com o maestro Arthur Wilkinson. Essa versão ela saiu num EP da IMI lançado em 65 Esse EP se chamava Beetle Cracker Suite Na verdade é um medley com várias músicas dos Beatles em formato de balé Bem, nessa sequência a gente começa com Flying Gravada como uma das faixas incidentais da trilha do filme Essa música ela tinha o working title de Aerial Tour Instrumental esse instrumental foi gravado em 8 de setembro A versão que eu vou tocar também é um mix primitivo, um rough mix Feito também logo depois das primeiras gravações antes dos overdubs finais Nessa versão o George ainda não havia composto o solo que aparece na versão final mas a diferença mais marcante é, sem dúvida, o jazz, né, a orquestra de jazz que aparece no final da música, que durante muitos anos intrigou os fãs dos Beatles. E somente há alguns anos foi revelado que, na verdade, esse conjunto que toca esse jazz, Dixlan, no final dessa versão de Flyer nada mais é do que um som que estava gravado no Melotron dos Beatles. Pois é, acredite se quiser. Na versão definitiva, os Beatles mudariam de ideia né, E não utilizariam essa orquestra que estava no Melotron E incluiriam no final da Flying um loop com instrumentos de trás para frente Gravados também no Melotron e também nos órgãos Depois de Flying, vamos ouvir uma das faixas mais importantes do Magical Mystery Tour Que é The Full on the Hill sem dúvida, The Fool on the Hill está para Paul McCartney, como a Am The Walrus está para John Lennon no que se refere ao filme. The Florida on the Hill começou a ser gravada no dia 25 de setembro. Essa versão que eu vou mostrar para vocês, para mim, é uma das melhores faixas do álbum Anthology Volume 2. É um excelente take alternativo, que tem como característica principal a presença quase que o tempo todo da música, da bateria do Ringo, que a gente quase não escuta na versão que saiu oficialmente. A terceira da sequência voltamos com Hello Goodbye. Hello Goodbye, apesar de não ter sido gravada para o filme e de não ter saído também no EP, ela sim aparece no filme. Ela aparece no final depois que o John se despede, embora ela não apareça completa. A gente ouve de Hello Goodbye no filme Somente o trecho que a gente conhece como Parte Havaiana Ou Final Havaiano Mas de qualquer forma, ela está lá Hello Goodbye começou a ser gravada No dia 2 de outubro de 67 E as suas gravações Duraram exatamente um mês Prosseguindo até o dia 2 de novembro E é uma das gravações dos Beatles Que teve o maior número de overdubs Por causa disso eu criei para mostrar para vocês uma mixagem totalmente instrumental que eu realizei a partir do multitrack do Rock Band. Nessa versão a gente consegue ouvir com uma clareza sensacional um dos arranjos mais bonitos de todos os tempos. E para terminar a sequência, uma faixa que não está no filme, também não está no EP, mas está no álbum Medical Mystery Tour da Capital Que é Strawberry Fields Forever E se eu já toquei essa música no nosso especial do Sgt. Pepper Por que, que eu deveria tocá-la também aqui no especial do Magical? Bem, simplesmente porque essa versão estéreo que tem no álbum Magical Mystery Tour Ela até hoje simplesmente só está disponível nesse LP ela nunca foi relançada em CD Bem, essa mixagem Estéreo de Strawberry Fields Que saiu no álbum da Kepler de 67 Ela é o mix estéreo original Que foi feito na época da gravação Em dezembro de 66 Depois, em 71 Houve uma sessão de mixagens na Inglaterra Em que foram mixadas Pela primeira vez em estéreo Penny Lane Baby You're a Rich Man e não sei por que fizeram uma nova mixagem estéreo da Strawberry Fields e a primeira vez que esses três mixes saíram foi no Magical Mystery Tour alemão e aí vem uma outra curiosidade muito tempo se achou que esse disco havia saído com esses três mixes em 71 mas depois Através de pesquisas Foi descoberto que a primeira versão Desse álbum de 71 Era igual à americana Com o mesmo master da americana Ou seja, com as três últimas em fake estéreo Penny Lane, Baby or Rich Man E também a All You Need Is Love E por que essas três em fake estéreo? Porque não havia mixes estéreo disponíveis Dessas três na época Então a Capitol teve que produzir fake estéreo Dessas três músicas. Embora essas três músicas tenham ganho um fake estéreo bem sutil, bem diferente do que a Capital estava acostumada a fazer. Eles fizeram para essas três um fake estéreo tipo é, grave de um lado e agudo do outro. Não fizeram delay, não fizeram de eco, nem nada. Depois, na Alemanha, o mercado alemão havia lançado o EP. Em 71, o um mercado alemão resolveu lançar o álbum, embora eles tenham mudado a capa. Fizeram uma capa, aliás, que eu acho muito feia, é meio brega. E mas eles lançaram o mesmo repertório americano e com o mesmo master. Em 73, talvez percebendo que as três últimas estavam em fake estéreo, os engenheiros alemães resolveram relançar a versão. Do Médico Misture Com as três últimas em estéreo verdadeiro E aproveitaram E também utilizaram para esse novo Master O remix de 71 da Strawberry Fields Esse remix de 71 Acabou também saindo na Inglaterra No álbum 6770 Depois, quando o Médico Misture Saiu em CD O Master que saiu no CD E também no vinil remaster e no cassete foi o Master alemão, ou seja, em que as três últimas são True Stereo e que a Strawberry Fields é o remix de 71. Então, esse mix estéreo de 67 original permaneceu somente no vinil da Capitol. então ele nunca foi relançado em CD. E qual é a principal diferença? A principal diferença é a diferença trivial, a óbvia, o posicionamento dos instrumentos no desenho do estéreo, a voz do John Lennon tem um efeito, tem uma textura que não aparece na versão de 71. O mix de 71, a voz do John está bem limpa, está sem efeito nenhum, está como foi gravada. Na versão de 67, ela tem esse efeito que deixa a música com um toque mais psicodélico. Tanto é que eu prefiro esse mix original de 67. Além disso, uma outra coisa que dá para perceber também é que a edição dos dois takes utilizados de Strawberry Fields, ou seja, a versão lenta e a versão rápida, a edição está mais bem feita nesse mix original. No mix de 71, a edição é mais fácil de ser percebida, ou seja, não ficou tão bem disfarçado como no mix de 67. E como eu falei, a gente só tem essa mixagem até hoje em vinil E é do vinil médico menstruator que eu vou tocar essa versão Que hoje em dia é uma raridade aqui para vocês no Apple The Beatles Mas a gente começa com a instrumental Flying, flying.
2: I can see that he's just a fool but he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head The man with the empty mind is talking perfectly loud But nobody seems to hear him For they think that he's just a fool And no one will go quite near him But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head They think that he's just a fool for he never gives an answer but the fool on the hill sees the sun Cause they see that he's just a fool For he never gives the answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head
1: Something to get hung about Strawberry feels forever. Always know sometimes think it's me. But you know I know and it's a dream. I think I know I mean uh yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.
0: Essa foi a terceira sequência do Web Gold the Beatles de novembro de 2017. 50 anos de Medical, Medical Mystery, Mystery Tour. Tour e também do single Hello Goodbye I Am the Walrus. A gente ouviu e Strawberry Fields Forever mixagem estéreo que até hoje só está disponível no LP da Capitol. Antes a gente ouviu uma versão instrumental de Hello Goodbye, uma mixagem feita por este que vos fala. Espero que vocês tenham curtido. A segunda foi da Full the Hill, um outtake presente no Anthology Volume 2 que saiu em 96, para mim, uma das melhores faixas do álbum. E a gente começou com a instrumental Flying, também um Ruth mix feito antes dos overdubs finais. I
2: go game it I knocking more you let me want that same old thing S me
0: ring ring E chegamos na sessão Special Guest dentro do nosso Web Go The Beatles Bem pessoal, a sessão Special Gas sempre costuma ter um clima bastante divertido Bastante alegre, só que hoje infelizmente o Tom vai ser um pouco triste Porque eu não poderia deixar de homenagear o nosso grande ídolo Tom Petty Que nos deixou prematuramente no dia 2 de outubro de 2017 Com apenas 66 anos de idade, vítima de um infarto fulminante Totalmente inesperado pelos fãs O Tom Petty tinha uma ligação Bastante grande com os Beatles Principalmente com o George Harrison Uma história bem legal Do Tom Petty Que eu fiquei sabendo recentemente Foi que quando ele estava Gravando o álbum Hard Promises Que é o disco em que o carro-chefe É The Waiting Uma das minhas favoritas dele Ele reservou o estúdio E quando ele foi lá ver o booking né, Que ele tinha reservado ele viu que um certo John Lennon havia reservado várias semanas para gravar no mesmo estúdio que ele E ele ficou então super ansioso para que esse dia chegasse Porque seria a grande oportunidade que ele teria para conhecer o seu grande ídolo Só que antes que esse dia chegasse, aconteceu a tragédia que todos vocês já sabem E o Tom não pôde realizar o seu grande sonho Bem, essas gravações que o John Lennon havia reservado no estúdio Eram obviamente a continuação do álbum Milk and Honey Que ele havia começado a gravar junto com o Double Fantasy em 80 E planejava gravar no final do ano de 80 e início de 81 E como homenagem ao John Lennon né, e essa perda que ele teve Ele inseriu no suco central do disco Hard Promises A frase We Love J.L. Ou seja, We Love John Lennon E depois, mais para o final da década Ele realizou o seu sonho de conhecer um Beatle Quando ele ficou muito amigo do George Quando eles se reuniram para começar a gravar o primeiro álbum dos Trevon Wilbers Que vocês já devem saber Começou né, quando o George reuniu Bob Dylan, o Jeff Lynne Para gravar o que seria um lado B para o single This Is Love Que era a música Handle With Care o Tom Petty era muito amigo do Bob Dylan, que apresentou ao George. E daí surgiu uma grande amizade que durou até o fim da vida do George. Inclusive o Danny Harrison, filho do George, ele comentou na época da morte do Tom que o Tom foi um dos grandes amigos que o ajudou muito a superar a perda do pai. E por isso mesmo que falando no George, as duas primeiras músicas dessa homenagem ao Tom Petty eu selecionei da sua performance no Concert for George No dia 29 de novembro de 2002 Que foi a data em que completou-se um ano da morte do George Ele canta Texman e I Need you", Acompanhado dos Heartbreakers E também do pessoal do show Jeff Lynne, Eric Clapton e tantos outros que estavam lá A terceira eu selecionei I Won't Back Down que é do álbum Full Moon Fever Que muitos consideram como o volume 2 do Wilburys, Wilber's né? Porque o Traveling Wilber's tem o um volume 1 um, Tem o um volume 3, que foi a brincadeira que o George fez né? Porque obviamente não tem volume 2 Mas o Full Moon Fever ele foi gravado justamente entre um e outro O álbum do Traveling Wilber's saiu em novembro de 88 E o Full Moon Fever saiu em maio de 89 Ou seja, quase depois e teve várias músicas gravadas com Jeff Lynne E a própria One Back Down que eu vou tocar Também tem a participação do George Harrison Nas guitarras e nos backing vocals E é por isso que muitos de brincadeira Chamam esse disco de Traveling Wilbers Vol. 2 E a gente não pode esquecer também Que logo depois do lançamento do Fumam Fever Também houve o lançamento de Teardown Que é a única composição da dupla George Harrison e Tom Petty e que, aliás, dando um puxão de orelha aqui na, na Universal, essa música ela não está presente em nenhum dos CDs da caixa Dark Horse Years. Eu queria entender por que eles não fizeram, né? O Danny Harrison e Olivia, vocês por favor me expliquem por que nessa caixa não saiu nenhum CD com raridades. E a Teardown, uma das melhores músicas do George, não está presente em nenhum dos CDs. E a gente termina com The Waiting, que pra mim é uma das gravações do Tom Petty que mais lembra o som dos Beatles, principalmente pela guitarra de 12 cordas, que é, como eu falei, o carro-chefe do álbum de 81, Hard Promises. E a gente começa então com o Tom Petty no Concert for George com Texman. vamos lá. das melhores músicas dos anos 80, a gente termina nossa homenagem ao grande Tom Petty essa última foi The Waiting antes a gente ouviu I Won't Back Down que traz o George nas guitarras e nos backing vocals não esquecendo também que o clipe dessa música traz além do George, traz o Ringo também na bateria apesar de que na versão de estúdio o Ringo não toca ele só aparece mesmo no clipe e eu queria imaginar como é que deve ter ficado a cabeça do Tom Petty quando ele gravou esse clipe acompanhado de simplesmente dois dos Beatles. E a gente começou com duas músicas do Tom Petty gravadas no especial Concert for George, Texman e I Need You. É isso aí, vai fazer muita falta. Day after day e infelizmente a gente vai chegando na última sequência do Abgo The Beatles Edição do mês de novembro de 2017 Homenagem aos 50 anos do Medical Mystery Tour E eu vou mostrar para vocês agora Músicas do Medical Mystery Tour Interpretadas ao vivo por Sir Paul McCartney Eu vou começar... Com uma versão de Medical Mystery Tour Gravada no dia 25 de outubro de 2007 Portanto, há 10 anos Essa versão, ela saiu num CD virtual Chamado BBC Electric Proms. Esse CD, portanto, nunca saiu até agora em formato físico Em seguida, a gente ouve Your Mother Should Know Versão gravada ao vivo em Seattle no dia 19 de julho de 2013 Lembrando que essa música foi tocada ao vivo pela primeira vez em Belo Horizonte Num show que eu tive o privilégio de estar no dia 4 de maio de 2013 Essa versão nunca saiu oficialmente Em seguida, outra versão que também nunca saiu oficialmente Só que dessa vez... Ela foi gravada e mixada profissionalmente Trata-se de The Full on the Hill Gravada aqui no Rio de Janeiro No show inesquecível de 21 de abril de 90 Bem, a história diz Que como o Paul já sabia Que ele ia lançar um álbum ao vivo A produção do Paul Costumava gravar todos os shows E após cada um dos shows A equipe Selecionava as melhores performances daquele show E mixava essas que eles achavam terem sido as melhores E quando terminou a turnê Eles então pegaram todos esses mixes E aí sim selecionaram as melhores performances de cada música No caso da da Fool Hill A selecionada para o disco acabou sendo a de Wembley, Inglaterra No dia 13 de janeiro de 90 Mas a do Rio... Por alguma alma caridosa Acabou aparecendo anos depois Em bootleg Não só da Fulana Rio Hill Como todas as músicas que haviam sido pré-selecionadas Pela equipe do Paul Ou seja, como isso apareceu Só o Sombra sabe O legal de você fazer uma turnê grande Como acho que o Paul faz É que você tem essa possibilidade De poder escolher Cada uma das músicas Em várias versões disponíveis E aí é difícil que não haja pelo menos uma que não tenha ficado perfeita. Isso diminui consideravelmente a possibilidade de você ter a necessidade de maquiar alguma música em estúdio. Eu falo isso porque vocês devem saber que qualquer álbum de estúdio do seu músico preferido pode ter certeza que somente, no máximo, uns 10% dali... Foi realmente gravado ao vivo Eu acho que o único disco ao vivo que eu ponho a mão no fogo Que não foi mexido Foi o Live at the Hollywood Ball Nenhum outro eu ponho a mão no fogo E a gente vai terminar com Hello Goodbye Dessa vez, para variar, uma que saiu oficialmente Essa versão é do álbum Back in the US e também do Back in the World ela foi gravada em Detroit no dia 1 de maio de 2002 É isso aí, a gente começa com a faixa título gravada ao vivo Medical Mystery Tour com Paul McCartney e Bamba
2: Thank you, amigos y amigas. Okay. All right, we're going to stay with the 60s. And we're going to do a song from then. This song, I want to specially dedicate to three friends of mine. John, George and Ringo.
0: assim nós terminamos mais uma edição do Webgo The Beatles aqui na nossa Route 66 Classic Rock Radio. O programa de hoje foi uma homenagem aos 50 anos de Magical Mystery Tour. O Webgo The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conte de Alencar que promete voltar com mais uma edição inédita em dezembro. Não esquecendo que nos próximos domingos de novembro a gente ouve a reprise do programa de hoje. Vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até lá! lá.